0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Jean Glignasti, ancien ambassadeur en Brésil, à Dakar, mais également en Russie, ancien directeur des Nations Unies au Quai d'Orsay et ancien directeur africain. Jean, qui est maintenant directeur de recherche à l'IRIS, a publié peu après le déclenchement de la guerre ce livre « La Russie Nouvelle échiquier de la nostalgie de l'Empire à la guerre en Ukraine, livre qui garde toute son actualité et qui permet de comprendre les raisons pour lesquelles nous s'en sommes arrivés là. Jean, bonjour. Bonjour. Alors, on a un peu l'impression quand même qu'il y, y a toujours un peu une boîte noire sur le pouvoir à Moscou. C'était une énigme entourée d'un mystère pour Churchill. Et donc là, on se demande si, euh, finalement, est-ce que Poutine est toujours en train en mesure de contrôler la situation entre les querelles internes prigogine qui euh, insulte publiquement le mise de la défense le chef des armées armées et puis aussi la guerre qui maintenant vient sur le territoire russe alors que l'opération militaire spéciale devait apporter la paix et la sécurité à la Russie est-ce que Poutine est toujours en mesure de contrôler la situation
1: alors je crois que euh, Poutine a fait le, le choix, d'ailleurs il ne l'avait pas, mais en tout cas a préparé son pays à une guerre longue. Et donc il se situe dans la durée. Et puis il a aussi une échéance immédiate qui sont euh, les élections en 2024, euh, à la fin du printemps. et euh, à laquelle est... il est à peu près certain qu'il va se représenter. Il va se représenter et il est à peu près <rire> certain qu'il va gagner. Alors... Euh, évidemment les critiques qui sont apportées à, à, sa, à sa politique et à ses résultats euh, plutôt concernant en ukraine euh, s'inscrivent évidemment dans un contexte aussi préélectoral donc euh, Poutine essaye de euh, j'allais dire de, de de maintenir ces critiques à un niveau euh, acceptable euh, et en même temps de les utiliser puisque euh, il s'efforce toujours de se présenter comme un centre de l'échiquier politique russe et il considère que euh, la droite nationaliste est un élément du jeu politique euh, dont il reconnaît dans une certaine mesure la légitimité, mais en même temps il cherche à la cantonner dans ce rôle de faire valoir en quelque sorte d'une politique plus raisonnable. La question qui se pose c'est évidemment si Prigogine, euh, le patron de Wagner et qui s'est lancé dans ces critiques que tu évoquais euh, n'est pas allé trop loin et donc on est dans une phase effectivement un peu euh, un peu mystérieuse où euh, la politique intérieure russe est marquée par euh, des voies divergentes euh, qui commencent à apparaître à la droite de Poutine euh, que Poutine souhaite maintenir donc, il y a les millibloggers euh, qui sont des, des patriotes russes qui disent « c'est pas normal que l'armée se débrouille si mal ». Il y a Prigogine, il y a des députés, il y a des interventions sur les plateaux télévisions. télévision. Euh, donc, ils cherchent à, à entretenir le débat. Euh, sans qu'évidemment ça nuise euh, euh, à son pouvoir et que ça nuise trop euh, à l'État russe. Dans la phrase de Churchill, il y avait une deuxième phrase suivait immédiatement, on disait, et il ajoutait, et pourtant, la clé, elle est toute simple, la clé, c'est le nationalisme et le patriotisme euh, russe. Et je pense que cette dimension, il faut toujours l'avoir en compte quand on euh, quand on analyse la politique russe, et notamment la politique de Poutine.
0: Parce que Prigogine, il fait de la surenchère nationaliste, finalement, mais en même temps, on peut dire que pendant quelque temps, Poutine avait intérêt euh, à, finalement, faire jouer la concurrence, mais là, au bout d'un certain temps, est-ce que c'est pas sa propre autorité qui est remis en cause. Et est-ce que, en quoi Prigogine se sent autorisé à critiquer quand même des hommes mis en place par Poutine qui n'ont pas été, eux, critiqués par Poutine Est-ce que Prigogine pense qu'il peut y avoir un après-Poutine où il pourrait jouer un rôle important Alors, euh,
1: Prigogine, au début, a été, euh, en quelque sorte, le sauveur. Après la défaite russe à Kharkov, et donc la perte de toute cette zone, euh, il n'y avait plus d'effectifs et on a fait appel à Wagner pour euh, résister, et pour euh, mettre en avant des troupes euh, alors que l'armée russe était en état de déliquescence. Donc il a été utile euh, et en fait je ne suis pas sûr que le pouvoir, enfin Poutine, ait, ait vu qu'il y aurait des conséquences politiques de cette utilisation euh, purement technique et militaire de, de Wagner. Et il n'est pas exclu que euh, Prigogine se soit senti pousser des
0: ailes et qu'il soit allé trop loin. Et donc, il a peut-être pris des risques inconsidérés. Est-ce qu'il y a, à un moment donné, on va pas être sifflé la fin de la récréation d'une façon ou d'une autre?
1: C'est probable, euh, mais aussi, euh, on sent bien, comme tu le disais, que le, euh, il y a des tensions internes très fortes dans l'équipe euh, de, de direction. Donc, pour l'instant, elle resserre les rangs, sauf Prigogine. Euh, elle resserre les rangs parce que euh, le thème de l'Occident collectif qui assiège la Russie est un thème qui, est, euh, qui porte sur l'opinion, y compris l'opinion des élites, mais aussi l'opinion du peuple. Et que donc, pour l'instant, je pense que euh, Poutine n'a pas trop à s'en faire, euh, mais euh, il va y avoir un moment où... Euh, euh, effectivement euh, ses ambitions politiques euh, qui sont déjà matérialisées par euh, une partie des intentions de vote, parce qu'il est assez curieux de constater que euh, Prigogine, en termes d'intention de vote, est le deuxième sur les premiers sondages euh, dans la perspective des élections de 2024. Alors, il est avec euh, il est avec un score extrêmement faible, hein, 2% des voix, alors que Poutine en fait 30, mais euh, c'est quand même intéressant. Donc, euh, c'est intéressant. Il sait
0: qu'il fait partie du jeu, déjà. Hein. Donc, il
1: fait partie du jeu politique, mmh. mais je pense que Poutine, à un moment, euh, saura mettre euh, un plafond à ses ambitions.
0: Alors, par rapport aux deux attitudes possibles de la population russe dans son ensemble, nous sommes attaqués par l'Occident collectif qui en vient même à bombarder notre territoire et seul Poutine peut nous protéger, nous devons nous rallier autour de lui. Ou euh, bah finalement, il euh, y a beaucoup de gens qui partent au combat, qui vont mourir, beaucoup de gens qui quittent le pays, qui vont manquer et notre territoire finalement n'est plus aussi sûr qu'il était quelle est l'attitude majoritaire de la population par rapport à ces deux branches possibles euh,
1: Ce qui rend le, la situation difficile à lire, c'est qu'en fait, les deux sentiments ne sont pas incompatibles à la fois le sentiment de légitimité et de soutien nécessaire aux autorités considérées comme légitimes du pays et en même temps des doutes très profonds sur euh, le bien fondé de l'aventure ukrainienne. C'est intéressant de voir que depuis les récents événements, euh, euh, bombardements euh, de, un peu symboliques hein, de, de Moscou et de la région de Moscou, euh, évacuation de Belgorod, de... de euh, le, ce village dont j'ai oublié le nom mmh, à la frontière de l'Ukraine bombardement de Belgorod euh, après ces événements euh, on voit monter euh, l'inquiétude de la population russe euh, en, en un mois euh, le taux euh, la majorité des Russes est inquiète sur la situation et le taux a augmenté. Elle ne l'était pas
0: il y a un mois. Elle ne l'était pas. Elle
1: mmh. ne pas auparavant. En tout cas, la majorité était confiante et tranquille sur le la suite des, év des événements. Euh, ce n'est plus le cas. Donc en fait, il euh, y a à la fois un, un sentiment de, de légitimité. Les Russes sont légitimistes. Hein, ils appuient le pouvoir, surtout quand il est assiégé, supposément par l'Occident. Euh, mais en même temps, on sent bien que euh, les doutes apparaissent. On sait que la jeunesse formée, éduquée s'en va. On sait que dans les cuisines, on n'en pense pas moins. On retrouve des réflexes d'exil intérieur qui existaient du temps des, des, des soviétiques. On appuie le pouvoir, mais on commence à avoir des doutes.
0: On a une évaluation du nombre de Russes qui ont fui le pays, soit pour échapper à la mobilisation, soit pour échapper à la répression non, c'est assez difficile
1: parce que, en fait, il y en a qui rentrent. Il y a, euh, il y en a qui partent, il y en a qui rentrent, il y en a qui vont en Occident, il y en a d'autres qui vont euh, en Arménie ou en Géorgie et qui établissent des des courants commerciaux. Donc c'est très difficile de, de 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 faire la part de ceux qui quittent définitivement la Russie ou qui ne veulent pas être associés ou, euh, à la politique actuelle ou qui veulent échapper à la conscription et ceux qui voulaient simplement échapper à la cons conscription au moment où la question se posait euh, au moment où la mobilisation partielle a été euh, décrétée, c'est plutôt la mobilisation. Vous voulez échapper à la mobilisation et ceux euh, qui vont euh, par euh, conviction. Donc, euh, euh, ce qui est sûr, c'est que beaucoup de jeunes formés, éduqués, euh, ne sont pas ne sont pas d'accord avec la politique euh, suivie et, euh, et partent. Mais il y a beaucoup de ils liens vont, économiques. Ils vont, hein. ils vont
0: manquer quand même. Ils vont manquer sur Alors
1: de... il manque, il manque en effet. Euh, il y a une pénurie de main d'œuvre éduquée sur le marché russe. Pour l'instant, cette pénurie a des effets positifs pour le régime puisque le taux de chômage est tombé très bas. C'est quasiment le plein emploi en Russie euh, et les salaires montent. Ça donne un répit économique au gouvernement.
0: Quelle est la situation économique Est-ce que les sanctions euh, mordent Est-ce que la Russie est en difficulté ou est-ce qu'elle a pu compenser euh, par des marchés vers le sud et l'augmentation du prix des matières premières énergétiques la coupure avec le monde occidental Alors, euh en fait,
1: la Russie économiquement est dans une période de transition, d'adaptation à ce basculement économique vers le, le vers le ce qu'on appelle le, un peu vulgairement le sud global. Euh, et cette période de transition est la plus dangereuse. Euh, en 2022, l'économie russe, a contrairement à toute attente, a assez bien résisté à l'avalanche des sanctions, avec une récession de d'un peu plus de 2%, ce qui est pas du tout ce à quoi on s'attendait. En 2023, le FMI prévoit un taux de croissance d'un peu moins de 1%, et c'est la période difficile. En 2022, la Russie a eu beaucoup d'argent, euh, parce que en fait, le, la raréfaction euh, du pétrole, les décisions de l'OPEP plus de limiter la production de pétrole, la Russie a eu l'appui de l'Arabie saoudite euh, dans ce projet, ont fait que les ressources russes ont été importantes et ont permis de soutenir l'effort de guerre. En 2023, euh, il y a des mesures nouvelles qui sont intervenues, de, des sanctions un peu particulières avec le plafonnement du prix du pétrole à 60 dollars le baril, avec euh, le, la mise en place progressivement de circuits parallèles pour le gaz naturel. Euh, et donc, euh, on voit que les ressources de la Russie sont en train de diminuer de façon très nette. Le budget euh, russe a connu en trois mois euh, un déficit euh, qui est très légèrement inférieur à l'excédent. Pour toute l'année 2022. Donc, on sent qu'il va y avoir des difficultés euh, financières. Mais cette période de réadaptation euh, et fonctionne. Enfin, la réadaptation fonctionne. On voit par exemple que l'Inde a multiplié par euh, 30 euh, ses importations de pétrole russe. Et même si le prix n'est pas très fort, on dit que le prix moyen est de 63 dollars le baril, c'est-à-dire quand même plus que le plafonnement décidé par l'Union oui. européenne. C'est oui. assez confortable. Donc, la quantité... Euh, compense un peu le, le prix et donc euh, euh, la Russie va poursuivre sa réadaptation au marché des BRICS, au marché chinois, indien euh, et au marché du Sud et donc euh, se réoriente et réoriente son économie. Il y a un signe qui est euh, très tout récent, qui est très caractéristique à cet égard, c'est la reprise du marché automobile russe. Le marché automobile russe s'était effondré à de, de pratiquement 80%, suite au retrait des entreprises occidentales. Et là, il est en train de remonter de façon spectaculaire grâce aux ventes et à la production des voitures chinoises et des marques chinoises qui remplacent les marques occidentales et notamment
0: Renault. Renault qui a laissé tout là-bas. Alors, en même temps, ce, le fait de se tourner vers les pays du Sud comme cela, et il y a une coupure, il va être long et difficile de rétablir des relations entre l'Occident et la Russie, est-ce que pour les Russes, c'est quand même pas un problème Parce que finalement, euh, leurs liens civilisationnels, ils sont quand même plus, leur histoire, leur culture, est quand même plus vers l'Europe et l'Occident que vers le Sud.
1: Tu as tout à fait raison. Euh, pour l'instant, il y a ce réflexe légitimiste qui joue, euh, mais à terme... Je pense que la société russe et les Russes n'accepteront pas d'être coupés de leurs racines européennes et ça posera un problème politique au pouvoir russe actuel
0: au point qu'il puisse être remis en cause Est-ce que... Alors, c'est toujours difficile de faire des scénarios, tout dépend de la situation militaire, etc. Mais est-ce que Poutine est toujours aussi solidement accroché au pouvoir Il sera probablement réélu en 2024, et donc on ne voit pas un candidat de l'opposition gagner contre lui. Est-ce qu'il peut y avoir une révolution interne et. Euh, une force interne qui disent on a intérêt à rétablir les liens avec l'Occident et pour cela il faut se débarrasser de Poutine puisque tant qu'il sera au pouvoir il n'y aura pas de retour à une relation normalisée avec l'Occident
1: c'est, pour le pouvoir actuel, un risque qu'il ne faut pas exclure. Euh, effectivement, quand on regarde l'environnement immédiat de Poutine, l'équipe rapprochée, ce sont tous, des, si on peut dire, des occidentalistes à leur façon. À leur façon. Donc, même si on parle de d'Eurasie, euh, on sent bien que euh, leurs enfants sont passés par des universités européennes, euh, leurs comptes en banque sont dans des euh, havres fiscaux euh, plutôt d'inspiration occidentale. Donc euh, donc l'équipe rapprochée de Poutine euh, même si elle plaide l'Eurasie, le, le clash des civilisations. En fait, elle appartient plus à la civilisation euh, occidentale et se ressentent comme telle. Euh, le problème, c'est que est-ce que l'Occident sera capable d'accueillir la Russie dans l'hypothèse d'un changement d'orientation euh, Il y a un vrai une vraie question qui se pose. Actuellement, euh, le recensement montre qu'il y a 14 000 sanctions qui sont euh, en, en fonction, si je puis dire, euh, face à la Russie. Et 14 000 sanctions décidées dans des enceintes diverses, euh, Union européenne, euh, diverses organisations, sanctions bilatérales, etc. Et le, la suppression de ces sanctions, qui serait la contrepartie naturelle d'une réorientation de la Russie vers, vers euh, l'Occident, euh, posera de très graves problèmes et en tout cas ne pourra pas être immédiate.
0: Hum. Mais alors, est-ce que Poutine joue le temps long Est-ce qu'il pense que le temps joue pour lui euh, si, Sauf euh, un succès majeur et rapide de la contre-offensive ukrainienne, qu'on qu ne peut pas écarter, mais qui n'est pas l'option majeure des experts militaires, Est-ce qu'est-ce qu'il attend En fait, un changement politique aux États-Unis qui pourrait l'amener à avoir un président euh, plus euh, ouvert euh, à ses ce, à positions En euh... tout cas, plus fermé à l'aide à apporter la à l'Ukraine
1: je pense que Poutine mise sur l'affaiblissement du soutien à l'Ukraine. Euh, et qui, il... pour l'instant, ne s'est jamais démenti. Et qui, pour l'instant, ne s'est jamais démenti, mais dans un, euh, dans un, dans un, euh, à toute, toute chose égale par ailleurs, dans un cadre politique constant avec euh, Biden, les gouvernements européens, la Pologne euh, telle qu'elle est, c'est-à-dire avec un gouvernement conservateur et anti-russe de droite. Donc, en fait, il joue effectivement la montre. Il pense que les démocraties vont, vont évoluer en fonction de de diverses échéances électorales et qu'en attendant euh, sa victoire c'est les euh, 17 du territoire euh, ukrainien qu'il tient et qu'au delà effectivement de l'échec que certains de ses opposants, ou en tout cas des voix qui se font entendre plus critiques vis-à-vis -vis du régime, euh, soulignent, c'est-à-dire le fait qu'on n'a ni des, des, des nazifiés, ni démilitarisé, ni neutralisé l'Ukraine, euh, cela comptera peu par rapport aux 17% du territoire ukrainien qu'il tient, euh, qu'il aménage, et qu'il pourra présenter comme une victoire gage de la pérennité de son pouvoir.
0: Alors, il n'est pas sûr de garder ces 17%, mais quand bien même il garderait ces 17% des territoires ukrainien, est-ce que, au bout du compte, les gens en Russie diront « oui, ça valait le coup ». Entre ce qu'ils ont perdu et même dans le meilleur des hypothèses qu'ils gardent l'ensemble de leur conquête territoriale depuis le 24 février, est-ce que néanmoins la Russie n'en sort pas affaiblie et la place de Poutine dans l'histoire par rapport à sa quasi obsession de restaurer le statut de la Russie sur la scène mondiale, est-ce que c'est pas un échec stratégique majeur
1: Tu as raison. Je pense que à terme, euh, la population russe, les élites en tout cas, et le reste de la population, euh, ne pardonneront pas au pouvoir actuel de de, de l'avoir. Euh, euh, divorcé en quelque sorte pour très très longtemps de l'Ukraine qui est qui a, disons, eu un destin consubstantiel au dessein, euh, destin de la Russie. Il y a probablement un quart des Russes qui sont d'origine ukrainienne, euh, il y en a autant d'ailleurs en Ukraine en ce qui concerne la Russie. Et donc, euh, parler d'un peuple frère qu'on va bombarder, et de, dont on s'assure de la haine pour au moins deux ou trois générations, c'est quelque chose que les Russes ne pardonneront pas à, à Poutine, il faut dire le cho les choses à terme.
0: Et puis il y a aussi un autre problème, c'est qu'il s'est rapproché de la Chine, mais dans des conditions qui sont extrêmement défavorables. Et pour le patriotisme russe, tu rappelais la deuxième partie de la phrase de Churchill, finalement la relation bilatérale Russie-Chine est devenue presque gênante. La, la, la Russie n'est pas du tout en position de force. Il y a eu d'ailleurs un sommet très remarqué des pays d'Asie centrale euh, en Chine auquel la Russie n'a pas été invitée. Alors,
1: euh, sur le sommet, euh, en fait, c'est un exercice un peu normal qui a lieu régulièrement, qui a été euh, d'ailleurs... Euh lancé par les pays d'Asie centrale eux-mêmes, ce qu'on appelle le format 5 plus 1, et ce format, il l'applique aux Américains, aux Chinois, aux Russes, aux Européens, et donc, en fait, ça, c'est un peu la routine. Ça n'a pas, je pense, de signification particulière entre en ce qui concerne la relation, une relation qui serait privilégiée de la Chine avec les, les pays d'Asie centrale, en tout cas, pas au détriment particulier de la Russie. Euh, il n'en reste pas moins que euh, la Chine pose ses pions, elle joue le jeu de go, hein, donc elle pose ses pions économiques et euh, la domination, euh, l'influence économique de la Chine euh, au, en Sibérie orientale euh, apparaît de plus en plus nette. Euh, je pense que euh, la Chine actuellement, sur le plan, disons, stratégique et plus préoccupé par euh, Taïwan et la relation avec les, les États-Unis. Et en ce qui concerne la Russie, elle laisse faire le simple rapport de force économique, elle laisse progressivement ses intérêts prévaloir. Alors, jusqu'à quand, et est-ce que les Russes accepteront à partir de quel moment les Russes seront gênés et réagiront, ça c'est très difficile à dire. Pour l'instant, ils sont incommodes et les Chinois font très très attention euh, à ne pas, euh, disons, provoquer la, les, les Russes dans ce domaine.
0: Alors il y a des plans, euh, notamment poussés par les Polonais aussi, par euh, certains Ukrainiens, disant bah, tant que la Russie ne sera pas démembrée, on ne pourra pas vivre en paix. Donc un plan de développement de la Russie, alors qui dans un premier temps ne peut que servir la propagande de Poutine, mais euh, que donnerait comme impact géopolitique une Russie démembrée euh, en termes de stabilité Est-ce que c'est un scénario envisageable, au-delà du souhait de certains, et quelles seraient les conséquences géopolitiques
1: Alors, c'est un scénario catastrophe, c'est un déséquilibre complet au sein de du heartland, c'est-à-dire du cœur des terres du, du globe, euh, euh, ça, ça impliquerait l'apparition de seigneurs de la guerre, euh, de micronationalisme, de sectarisme, ça serait aussi euh, évidemment euh, euh, je vais dire, une autoroute pour les, les mouvements sectaires, pour l'islamisme, euh, le djihadisme. Donc euh, effectivement, euh, c'est un scénario catastrophe, je crois qu'il n'est dans l'intérêt de personne, ni des Chinois, ni des Américains d'ailleurs, qui euh, ont une politique assez subtile en la matière et qui euh, préfèrent, euh, et qui ont toujours joué d'ailleurs, sauf pour l'Ukraine, l'intégrité territoriale de la Russie.
0: Et effectivement, le, on voit quand même que ce scénario apparaît, enfin, on ne peut pas totalement l'écarter
1: on ne peut pas totalement l'écarter. Il faut se se rappeler que avant l'arrivée de Poutine, le Tatarstan avait signé quasiment un traité d'indépendance avec euh, Yeltsin. Il avait une politique étrangère indépendante, un président, euh, des institutions euh, autonomes, et qu'il a fallu euh, toute la première partie du de, 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 le premier mandat de, de Poutine, ça a été justement de de, de, de resserrer les liens et de reformer euh, la fédération de Russie. Euh, il y avait des mouvements euh, euh, séparatistes ou autonomistes euh, en, en Sibérie orientale, Vladivostok, le Tatarstan était indépendant, il y avait des mouvements au Bashkortostan et bien entendu, euh, le Caucase, qui est qui est toujours d'ailleurs animé par de forts mouvements euh, séparatistes. Alors pour l'instant c'est tenu en Tchétchénie par Kadyrov qui joue ce rôle. Hein. Et puis euh, mais on sait on sait bien que le dernier maquis euh, indépendantiste euh, dans, dans le reste du Caucase, en Inghushi, euh, euh a été démantelé il y a à peine une dizaine d'années, hein, et donc ils ont continué à se battre. Euh, cette zone est une zone de déstabilisation potentielle, et qui évidemment aurait des conséquences sur la Géorgie et les pays de, de toute la zone.
0: Merci Jean de Lignacis, je renvoie à la lecture de ton livre « La Russie, un nouvel échiquier » par Réunion roll et qui a reçu tout récemment le prix Vauban du meilleur livre géopolitique de l'année. Merci Pascal.